0: para o livro do Cântico dos Cânticos, convido a Igreja do Senhor para lermos juntos a Palavra de Deus, Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 5 até o verso 14, a última cena deste lindo poema de amor. Então, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 5, até o verso 14. E o tema da mensagem será, as muitas águas não podem apagar esse amor, ou não poderão apagar esse amor. Então, Cantares, capítulo 8, verso 5, até o verso 14. Com esta mensagem, nós encerramos assim, a série no livro do Cântico dos Cânticos. Se você perdeu alguma das mensagens, você pode ir no canal da nossa igreja e você acompanha lá desde a primeira mensagem até essa aqui que vai ficar gravada. E também no Spotify já está lá toda a série no livro de Cantares, você pode divulgar, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Lembrando que eu estou usando nesta série a versão King James atualizada. Então, é, para aqueles que estão acompanhando, nós estamos utilizando esta versão aqui só nesta série de Cântico dos Cânticos. Diz assim a palavra de Deus. Quem, pois, é esta que vem subindo do deserto, apoiada no seu amado? Debaixo da macieira eu te despertei, Ali esteve a tua mãe com dores de parto, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Grava-me como um selo em teu coração, como uma marca indelével em teu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e a paixão é tão inflexível quanto o próprio Sheol a sepultura, tuas brasas são fogo ardente, são como as labaredas do eterno, nem mesmo as muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem arrastá-lo, correnteza abaixo, quisesse alguém dar tudo o que possui para comprar o amor? Qualquer valor seria absolutamente desprezado. Eis que temos uma irmã ainda muito jovem, cujos seios aguardam o um momento de aflorar. O que faremos por nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. Eu sou muralha e meus seios as torres aos olhos do meu amado. Porém, sou a mensageira da paz. Salomão possuía uma vinha em Baal Amon. Ele entregou a sua vinha a arrendatários. Cada um devia trazer pelos frutos da vinha doze quilos de prata. Quanto à minha própria vinha, eis que essa me pertence e está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os doze quilos de prata e os que tomaram conta dos seus frutos receberão seus doze, foi o portão ali do estacionamento, e os que tomam conta dos seus frutos, terão os 12 quilos de prata. E os que tomaram conta dos seus frutos, receberão seus dois quilos e meio. Ó oh, tu que habita nos jardins, aos, os amigos querem ouvir-te. Permite-me ouvir a tua voz também. Ó oh, vem depressa, meu amado. Torna-te semelhante ao jovem servo ou ao filhote de gazela, saltando vigorosamente sobre os montes perfumados. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta-palavra, que fale o nosso coração nesta última mensagem do livro do Cântico dos Cânticos, que Deus possa estar mais uma vez tratando conosco, tratando com os nossos relacionamentos e que nós sejamos edificados com a palavra do Senhor. Curva a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Ó oh Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, que é o momento de leitura da Tua palavra. Ó oh, Pai, que o Senhor esteja abençoando a exposição que estaremos fazendo, concluindo assim essa série no livro do Cântico dos Cânticos. Que, de fato, nós tenhamos aprendido o que é o verdadeiro amor, como deve ser o relacionamento conjugal, que nós tenhamos aprendido que somos carentes da direção do Senhor e da boa mão do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, que eu te oro pedindo a iluminação do teu Espírito sobre esta pregação, Hoje e sempre. Amém. Amém. Mantenha aí a sua Bíblia aberta e vamos juntos ler esse texto, tirar lições e aplicá-lo ao nosso coração. Como eu disse, o tema é as muitas águas não podem ou não poderão apagar esse amor. Capítulo 8, verso 5 até o verso 14, nós temos diante de nós a última cena deste grande poema e desse lindo poema que é o livro do Cântico dos Cânticos. Os estudiosos dizem que talvez nós tenhamos aqui, nesta última perícope, um emaranhado de ditados, de é, expressões que são até difíceis de organizar. Alguns entendem que, por exemplo, o livro do Cântico dos Cânticos, ele encerra aqui no versículo 7, do capítulo 8, e que o restante seria acréscimos ou detalhes é, de alguns ditos que foram colocados. Mas, que nós teríamos aqui, nesse final, algo que não está muito relacionado com o restante do livro. Só que quando nós olhamos com mais cuidado, quando nós olhamos com mais atenção, nós vemos que esse final, essa última cena, tem tudo a ver com o livro que nós acabamos de ler e de expor. A começar de que, por exemplo, há um link muito forte entre essa perícope, o capítulo 3, verso 6, até o capítulo 5, verso 1, onde você vê há muita semelhança entre aquilo que está sendo dito aqui e também aquilo que é colocado no meio do livro, ali no, no miolo, do livro em si. O ponto, meus irmãos, é que o livro encerra, mais uma vez, destacando a questão do amor, da fidelidade, do compromisso que deve existir entre aqueles que se amam, que deve existir entre os cônjuges, que deve existir entre um homem e uma mulher. E a gente sabe que isso só pode acontecer quando realmente é algo de Deus. Deus. O amor, a fidelidade, o compromisso, é algo que é Deus quem trabalha no nosso coração. Esses textos aqui não são fáceis, não são tão simples, assim como o livro todo. O Cântico dos Cânticos não é um livro simples, é um livro poético, é um livro cujo sentido está por trás das palavras, e é por isso que é difícil, não é tão simples de você ler, de você interpretar, de você pregar, Existem N linhas de interpretação, nós estamos seguindo uma aqui, mas sou consciente que existem outras linhas de interpretação, mas nós temos seguido aquela que nós acreditamos ser a mais coerente com a nossa tradição reformada, que é interpretar o texto de forma gramática, histórica, o texto dentro do seu contexto e de acordo com o propósito que o Espírito Santo e o autor humano quis dar. Então, quando eu penso nisso, eu tenho que ler Cantares, ou Cântico dos Cânticos, de forma literal, entendendo que, apesar de ser um texto poético, ele está tratando do relacionamento de um homem e de uma mulher. Quando eu digo interpretar literal, é no sentido de que o Cântico dos Cânticos está falando da relação de um homem e de uma mulher e não simplesmente partir para uma interpretação alegórica, como muitos fazem, e dizer que Cântico dos Cânticos de Salomão é um livro puro e simplesmente espiritual, que está tratando do relacionamento de Cristo com a igreja, e é por isso que ele está na Bíblia. E geralmente o que está por trás daqueles que defendem essa linha de interpretação, é um preconceito com relação ao sexo. É uma visão errada em relação ao sexo, ao casamento, à união conjugal. E nós não temos esse preconceito, porque nós entendemos que Deus foi quem criou o sexo, que Deus instituiu o casamento, que Deus é aquele que une um homem e uma mulher, e faz com que essas pessoas desfrutem do amor, da plenitude do amor, que é algo divino, é algo de Deus. Então, não há nenhum problema de olharmos para o texto e vermos aqui que Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus se Porta tanto conosco que Deus nos deu um livro que nos orienta na nossa relação conjugal e na nossa prática sexual. Um livro que fala desse assunto, um livro que, de forma muito clara, muito objetiva, é, chama a nossa atenção para essa temática de acordo com a vontade de Deus. Então, foi isso que nós tentamos fazer aqui durante toda a exposição, mostrar que Cântico dos Cânticos é um relato, é um poema, é um romance de amor de um homem, de uma mulher, está celebrando aqui a plenitude do casamento, na relação sexual, e que isso é abençoado por Deus, é para a glória de Deus, não há nada de pecado, não há nada de sujo, não há nada de feio. E nós procuramos fazer de tal forma que não se tornasse vulgar, porque... O grande problema quando se expõe o livro de Cantares é que muitos pastores ou vão para a alegoria ou vão para a vulgaridade, de é, brincar com o texto, de fazer palhaçada com o texto. E não, nós queremos tratar o texto com a seriedade e com a direção que o Espírito Santo quis dar. Então, Cântico dos Cânticos é essa celebração do amor. Chama atenção para a excelência do amor, o amor conjugal, a intimidade do casal, você vê aqui a intimidade sendo retratada é, de forma muito linda, muito pura, muito santa, para a glória de Deus. E não é diferente como o livro termina. O livro vai terminar celebrando o amor, chamando atenção para o amor. E agora, de uma forma mais profunda, ressaltando esse compromisso, essa fidelidade, esse pacto, essa aliança que deve existir, entre um homem e uma mulher. Porque aqui é um ponto interessante, antes da gente entrar no texto. Eu já falei aqui na igreja várias vezes, eu concordo com o Tim Kelly, quando ele diz, no livro, O Significado do Casamento, quando ele diz que muitas pessoas casam, e na cabeça dela, ela casa porque ela quer autenticar a relação sexual. Então, é aquela ideia assim, eu quero fazer sexo, então eu vou e caso. Quando, na verdade, é, o casamento não é pura e simplesmente uma autenticação da relação sexual. O casamento é uma aliança, é um pacto que está sendo feito diante de Deus. E é claro, a relação sexual, ela deve existir no casamento, e eu diria que ela é o clímax do casamento, mas... Antes de tudo, eu tenho que ver o casamento como esse pacto, essa aliança que é feita diante do Criador. E é isso que está sendo retratado aqui, meus irmãos. Há um pacto, há uma aliança, há algo que está sendo feito diante de Deus, e a gente vê aqui é, esse casal refletindo muito bem essa visão, esse pensamento do amor na perspectiva divina. Olha como é que diz o verso 5, que é bem interessante, e também um texto polêmico, porque nós não sabemos muito bem o que, que esse texto quer dizer. Parece que ele está fora. Lembra do que eu falei que alguns estudiosos acham que não há nexo, não há uma linha entre esses versos? A gente vai tentar entender aqui, mas o verso 5 talvez seja o mais difícil de todos. Diz assim, Quem, pois, é esta que vem subindo do deserto, apoiada no seu amado? O que, que esse texto quer dizer? primeira linha de interpretação é que esse texto ele está ligado ao verso 4. O que, que diz no verso 4? Amigas, mulheres de Jerusalém, eu rogo que jureis, não desperteis, não acordeis o amor, até que ele o queira. E alguns intérpretes olham para o verso 4 e dizem que ao invés de ser traduzida aqui amor, deveria ser traduzida o amado. Porque a ideia é que o amado estava descansando e ela está pedindo para que as mulheres de Jerusalém não despertem o seu amado, ele está num período de descanso. Se você olhar o contexto anterior, do poema anterior, ou desde o capítulo 5, eles estão naquela fase de: primeiro houve aquela rejeição dela, né? que ele chega ele pede para entrar e ela já estava dormindo. Depois ela acorda, vai atrás dele, encontra ele e vão para o jardim, vão, vão para os campos. E aí eles ali celebram a intimidade deles. E a ideia aqui é que eles ainda estão nesse contexto. Agora você imagine aí, o amado da alma da Sulamita está descansando e ela está pedindo para o coral ou para as mulheres de Jerusalém, não despertarem o seu amado. Porque eles ainda estão naquele momento íntimo, naquela é, visão anterior. Só que houve depois um despertamento, ele acorda, ela é, está com o seu amado, e eles estão vindo, é, numa carruagem, eles estão vindo em direção agora ao povo, né? a, a região da Sulamita. Eles estão vindo lá dos jardins, lá das florestas, lá daqueles locais onde eles estavam. Só que o que é curioso nessa visão é que o texto, quando fala que quem, pois, é esta que vem subindo, não fala de jardins ou de floresta, fala de deserto. Então, dificulta um pouco essa ideia de que eles estavam vindo daquele lugar delicioso, daquele lugar aprazível, daquele momento de intimidade que eles tinham. O texto está dizendo que é esta que vem subindo do deserto. Mas pode ser muito bem que está fazendo uma referência aqui ao caminho né, que eles estavam percorrendo. O ponto, independente da, da, da linha que você queira seguir, é que o que esse texto está dizendo é que aquelas mulheres, elas estão vendo esse casal demonstrando o amor um pelo outro. Imagine você estar aqui e de repente chega aqui uma carruagem ou chega um carro, chega alguém é, e você olha para dentro do carro e vê um casal namorado, um casal abraçado e como é que diz o texto? apoiada ao seu amado, encostada ao seu amado, ou abraçada. Eles estão ali é, demonstrando com essa imagem, com essa cena aqui, que existe sim amor, existe intimidade entre eles. Veja que se esse texto está ligado ao contexto anterior, mesmo tendo passado um período juntos, eles não desgrudaram ainda um do outro. Porque às vezes o casal, quem é casado aqui, sabe muito bem, na hora da intimidade é aquela coisa, né? Passou a intimidade, um para um lado, outro para o outro, aí já ando na frente, outro atrás, não existe mais aquela liga, né? Como está aqui, um encostado no outro, abraçado ao outro, com, com esse amor, essa demonstração de amor. Então, o que encantou aqui as mulheres. De Jerusalém, aquele coral, é que esse casal está vindo, está vindo do deserto, está vindo é, de regiões inóspitas, está vindo de viagem, e a cena que está chamando a atenção delas não é só o fato deles estarem chegando, não é só o fato deles estarem vindo numa carruagem real, mas é o fato de olharem para aquela carruagem e ver que a mulher está encostada, está abraçada, está demonstrando é, esse carinho, essa intimidade do casal. Veja bem, meus irmãos, eu acho muito bonito quando eu vejo um casal abraçado, pegado na mão. Às vezes, na igreja, até a gente olha, né, o casal senta juntinho ali, aí um abraça o outro. E eu, não, eu, não, eu não, não sou contra isso, não. Pelo contrário. Eu acho que é uma boa e uma grande demonstração de amor e de intimidade. Eu sou contra quando a coisa é falsa. Quando se está demonstrando uma intimidade em público que não existe no privado. Na frente das pessoas é pegado na mão, é abraçado, é aquele mela-mela, é beijinho para lá, é beijinho para cá, mas isso não revela o dia a dia. Isso não revela realmente o secreto, o privado, o que eu estou dizendo é que esse casal aqui chama a nossa atenção, porque se você olhar desde o capítulo 4, eles vêm tendo intimidades, eles vêm revelando uma intimidade muito profunda. E agora, mesmo viajando, mesmo chegando para visitar, talvez, os seus parentes, aquela região ali, eles continuam tendo esse afago, esse carinho, esse apego um ao outro, a ponto de chamar a atenção das pessoas. Então, é muito interessante isso aqui. Só que o texto continua, e aqui tem outra polêmica interessante, porque se você olhar aqui, pelo menos na King James, vai colocar essas palavras na boca do amado. Mas em outras versões, coloca essas palavras na boca da mulher, da amada. Né? Quem tem aí a versão atualizada, o, o NVI, você vai ver, eu não, não lembro agora essa NVI também, mas você vai ver que quem está falando aqui é a amada. Mas aqui na King James, quem está falando é o amado. Inclusive, eles colocaram assim, o amado declara a amada. Eu vou seguir a linha de que quem está falando aqui é a amada. É claro que pode ser é, que o texto dê brecha para ser o amado. Mas, levando-se em consideração que em todo o contexto do livro, quem fala mais é a mulher, levando-se em consideração o que vai ser dito aqui, eu entendo, eu sigo a linha daqueles estudiosos e de algumas traduções, que essas palavras aqui, elas estão saindo da boca da sulamita, que não seria o amado que estava falando. A sua versão aí, Rafael, coloca essas palavras como sendo ela, né? é atualizada, né? muito bem. Então, olha como é que diz o texto, que é interessantíssimo. E que vai começar a reafirmar para nós o que é um verdadeiro amor e como deve ser o compromisso, a fidelidade de um casal. Olha que coisa interessante. Lembre do contexto da viagem, viu? Eles estão vindo de um tempo, num sítio, é, de uma viagem romântica, e continuam abraçados, continuam demonstrando carinho, amor, afago um para com o outro. E agora, a amada, ou gramaticalmente pode ser também um amado, porém, pelo contexto, eu acho que faz mais sentido acreditar que seja ela que está falando. Diz assim, debaixo da macieira, eu te despertei. Ali esteve a tua mãe com dores de parto, ali esteve com dores de, dores de parto, aquela que te deu a luz. O que, que esse texto quer dizer? Veja bem, ou Salomão, ou com toda a probabilidade, a Sulamita, eles estão fazendo aqui uma reflexão sobre a união deles. O fato deles estarem juntos. E eles chegam à conclusão que um nasceu para o outro. E como é que eles chegam a essa conclusão? Ela vai dizer que desde o momento que a mãe dele deu à luz a ele, que eles já estavam destinados um para o outro, porque desde aquele momento, lembre que o texto é poético, você está diante de uma poesia, não é literal isso aqui. É uma reflexão. Então, a poesia você tem a chamada licença poética. Então, é, desde o nascimento, desde o dia que a mãe dele deu a luz a ele, ela já tinha certeza que ele nasceu para ela. Isso aqui é, é uma declaração de amor. Isso aqui é uma reflexão de que um nasceu para o outro. Olha como é que faz sentido. Debaixo da macieira, e macieira, no texto poético, na literatura poética, as árvores frutíferas, elas têm essa ideia de amor, de fertilidade, de intimidade. Então, macieira, aqui você vai ver que já apareceu em vários momentos no livro de, de, de Cânticos. E até na filosofia e na história você vê a maçã... É, algumas frutas sendo ligadas à questão da sexualidade, o que ela quer chamar a atenção é o seguinte: que o nascimento dele, quando a sua mãe deu à luz, quando a sua mãe gerou aquele filho, desde ali ela já tinha despertado o amor dele. É claro que, se isso aqui fosse literal, essa mulher tinha que ser presa, né? É um absurdo o que está sendo dito aqui, mas lembre-se que nós estamos diante de uma poesia. Isso aqui é a intensidade do amor. Então, o que ela quer dizer, trocando em miúdos, é que desde o nascimento, ela entende que ele nasceu para ela, e que ela havia despertado o seu amor. Você já teve essa ideia? Você consegue olhar para o seu casamento, para o seu noivado, para o seu namoro a partir desta perspectiva? Você consegue olhar para o seu cônjuge nessa perspectiva de dizer assim: nós nascemos um para o outro, desde quando você nasceu, esse amor por mim ou esse amor que eu tenho por você já havia sido despertado? Irmãos, essa é a visão correta do casamento. Do relacionamento O problema é que nós estamos vivendo em uma cultura Do ficar Do descartável Onde não existe mais essa visão compromissada Nem do namoro, nem do noivado e muito menos do casamento Mas quando eu entendo que eu só vou me relacionar com alguém Se eu tiver a visão de que Deus me fez para aquela pessoa o que Deus fez aquela pessoa para mim, isso muda completamente a minha visão de casamento, de noivado e de namoro. Acaba com essa história de ficar um com o outro, de ficar com dois, três, acaba. Então, nós precisamos restaurar essa visão bíblica do relacionamento conjugal. Nós precisamos perguntar, Senhor, quem o Senhor separou para mim? Quem o Senhor escolheu para mim? Quem é que o Senhor quer que eu me relacione? É isso que está sendo colocado aqui, de uma forma poética, de uma forma muito interessante para nós. Olha, desde lá do nascimento, eu já despertei o seu amor. É claro que ela está colocando aqui na visão humana, né? mas quem está por trás é Deus. Desde o nascimento, eu já despertei o seu amor. Quando sua mãe deu à luz, você, em outras palavras, você já era escolhido para mim. E eu já estava despertando você. Eu já estava nos seus planos. Eu já estava na sua história. Eu já fazia parte da sua vida. E veja que o Espírito Santo é tão sábio que, gramaticalmente, ele deixou a possibilidade no texto das palavras estar tanto na boca do homem como na boca da mulher. Porque tanto o homem pode chegar a essa conclusão, como a mulher pode chegar a essa conclusão. De olhar para o cônjuge e dizer assim, você faz parte da minha vida, porque desde o seu nascimento, Deus nos uniu, Deus nos escolheu, Deus já tinha um plano na nossa vida. Como nós estamos precisando resgatar essa visão de relacionamento conjugal na vida da igreja. Porque, infelizmente, a grande maioria, principalmente dos jovens das nossas igrejas que estão na fase do namoro, eles não namoram mais com essa perspectiva. Eles estão namorando como jovem do mundo, com a mentalidade do mundo. Fica com um aqui, fica com outro acolá, beija na boca de um aqui, beija na bo boca de outro acolá. Não se leva em consideração essa ideia. Quem... Deus escolheu para mim. É muito raro você ver uma jovem, um jovem hoje, numa igreja, dizer assim, eu só vou beijar na boca daquela pessoa que eu tiver consciência que Deus escolheu para mim, que vai ser a pessoa que eu vou casar com ela. É raro você ver isso hoje. É raro. Mas essa é a visão correta. Então, partindo disso, partindo desse pressuposto de que um nasceu para o outro de que havia já desde o nascimento esse enlace, esse compromisso, esse despertado amor um para com o outro, aí ela vai falar algo interessante. Porque se eu tenho consciência que Deus é quem está nesse negócio, e que Deus, desde o meu nascimento, Deus me fez para o meu cônjuge, o que, é que eu vou exigir dele ou dela, ou o que ela vai exigir de mim? Olha como é que diz o texto aí. Grava-me como um selo em teu coração, como uma marca indelével em teus braços, pois o amor é tão forte quanto a morte, e a paixão é tão inflexível quanto, quanto a própria sepultura, ou o Sheol. Tuas brasas são fogo ardente, são como as labaredas do Eterno. Nem mesmo as muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem arrastá-lo, correntezas abaixo. Aí ela diz, quisesse alguém dar tudo o que possui para comprar o amor, qualquer valor seria absolutamente desprezado. Veja que ela não está falando de qualquer amor. Ela está falando de um amor numa perspectiva divina de escolha divina, de eleição divina, de Deus estabelecer um para o outro desde o nascimento. Desde o nascimento. E quando eu tenho essa consciência de que aquela pessoa que está comigo, ela foi escolhida para estar comigo desde o nascimento, nós vamos firmar um compromisso. E qual era o compromisso? Ela diz, coloca-me como selo. Grava-me como um selo em teu coração, como uma marca indelével em teus braços. Qual é o ponto aqui? Nos tempos idos, nos tempos antigos, as pessoas andavam com... É, não, não se assinava, né? nem todo mundo sabia assinar, então se andava com aquele anel que selava as cartas, os documentos, andava-se com ele no pescoço. Havia um, um, uma espécie de cordão, e aquele anelzinho que era usado para selar documentos, andava-se com ele no pescoço. E aí, o que, que acontecia? Você comprava alguma coisa, você é, fechava algum negócio, você selava aquilo ali, e aquilo ali indicava que era propriedade sua, exclusiva. O que ela está dizendo é, como nós nascemos um para o outro, agora coloca-me como selo sobre o teu coração. Grava-me como selo. Vamos firmar esse compromisso. E aí ela diz, olha, olha a continuação. Com marcas indeléveis em teus braços. Ela está querendo aqui que seja imprimido ou impresso no seu corpo, no seu coração, na sua alma, de que um nasceu para o outro. O que, é que nós estamos vendo aqui? Compromisso de fidelidade, de amor, de companheirismo, sendo firmado um para com o outro. Se eu nasci para você, se você nasceu para mim, nós vamos agora firmar um compromisso, nós vamos selar esse compromisso, nós vamos imprimir isso aqui, nós vamos deixar isso aqui como uma marca indelével na nossa vida, de que nós nos amamos, de que nós nascemos um para o outro. Então, grava-me como um selo em teu coração, como uma marca indelével em teus braços. Por quê? Aí ela diz, pois o amor, e aqui nós estamos vendo que existe um verdadeiro amor, Pois o amor, como é que o texto coloca? O amor é tão forte quanto a morte, e a paixão ou o ciúme é tão inflexível quanto o próprio Sheol ou a sepultura. Não parece assim uma imagem meio grotesca para falar de amor? Mas qual é a ideia aqui? A ideia é, você já viu a sepultura abrir mão dos seus mortos? Você já viu a sepultura devolver os seus mortos? Não. O que ela está dizendo é que se nós nascemos um para o outro, se desde criança houve esse despertado amor um para com o outro, provando que nós nascemos um para o outro, então nós devemos firmar um compromisso de tal ponto de selarmos esse compromisso de imprimirmos, colocarmos como marca na nossa vida, esse compromisso. Por quê? Por que, que nós devemos fazer esse compromisso? Porque o verdadeiro amor, ele é tão forte como a morte. E ele é tão inflexível como a sepultura. A morte, a sepultura, não devolve aqueles que são seus essa é a ideia. Não abrir mão daqueles que são seus. Então, o que ela está dizendo é, não pode existir em nós essa ideia de abrir mão do outro, de não querer saber mais um do outro, de qualquer coisinha separa. Hoje, infelizmente, as pessoas já casam pensando em se separar. Elas já casam com a mentalidade de que provavelmente não vai dar certo, então, vamos tentar. Por quê? Porque falta o fundamento. Qual é o fundamento? Deus me escolheu para você, Deus te escolheu para mim. Nós estamos unidos porque nós cremos que nascemos um para o outro. E porque nascemos um para o outro, nós vamos colocar como selo em nosso coração, nós vamos firmar esse compromisso, nós vamos imprimir essa marca, esse compromisso de forma indelével na nossa vida. Por quê? Pois o amor é forte quanto a morte. E a paixão. A paixão aqui, algumas traduções aí, diz ciúme. Mas a palavra aí, ela traz a ideia de zelo. Ou seja, esse amor, ele é tão profundo, esse amor é tão verdadeiro, que ele manifesta-se nessa paixão, nesse zelo. E olha a imagem que vai ser usada aqui para esse... Esse zelo, essa paixão, é tão inflexível quanto o Sheol, a sepultura. Tuas brasas são fogo ardente, são como as labaredas do Eterno. A ideia aqui, meus irmãos, Sheol, que está sendo usada aqui, é, para labaredas de fogo, também, no contexto da época, era o lixão das cidades, onde era queimado lá, é, o lixo, e aquele fogo não se apagava, aquele fogo queimava diuturnamente, então, aquele lixão da cidade, onde era queimado o fogo, você tinha ali labaredas de dia e de noite, o que, é que ela está colocando aqui? Que esse amor que é manifesto agora em zelo, em ciúme, entre aspas, ou paixão, esse amor que existe um para com o outro e que foi firmado como um selo, como uma marca, ele não pode acabar. Existe um compromisso, existe uma aliança, foi feito um pacto, foi feito um compromisso diante de Deus, e ele não pode apagar. E se é o verdadeiro amor, se a base é realmente de Deus, é bíblica, se eu estou me relacionando da forma correta, esse amor, ele é Tão inflexível como o Sheol, como a sepultura. Ele é tão forte quanto a morte. Ele não volta atrás. Aí talvez você diga assim, pastor, mas... Então, a Bíblia está errada, porque o que mais nós temos hoje são casamentos desfeitos, noivados desfeitos. A questão é, não existia amor. Não existia amor. Havia interesses. Havia outros motivos, mas o que uniu aquelas pessoas não foi o verdadeiro amor. O que uniu aquelas pessoas pode ter sido os bens materiais, pode ter sido simplesmente a ideia do sexo, Os rios não conseguem arrastá-lo, correntes abaixo, nem mesmo as muitas águas. E olha que água apaga fogo, né? Mas esse fogo aqui era tão intenso, esse amor aqui era tão inflexível, era tão marcante, que esse símbolo aqui do fogo está dizendo que, mesmo as muitas águas, não podem apagá lo Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, bem clara. Todo casamento tem problema. Você que é jovem, que está casando agora, ou que está noivo, não pense que seu casamento não vai ter problema. Todo casamento tem problema. São dois pecadores... Mas o que sustenta esse casamento é exatamente se a base foi o amor. Se foi correto. Então, pense nisso. Reflita sobre isso. Fale com Deus. Não comece o um namoro, não dê sequência ao noivado, não vá para o altar sem que você tenha consciência do que está sendo colocado aqui. Que existe o verdadeiro amor na sua vida. Porque quando as águas das dificuldades, quando as águas né, que vêm sobre nós baterem, se há o verdadeiro amor, elas não vão conseguir apagar esse amor. Porque as águas dos problemas vêm. As dificuldades vêm. O dia mal vem na nossa vida. Mas aí, o que, que ela diz aqui também? Vejam. Vejam o que ela está colocando. Um verdadeiro amor, ele deve ser colocado como um selo. Ele deve ser é, impresso na nossa vida de tal forma que firme ali um compromisso eterno. O verdadeiro amor, ele é como esse fogo que as muitas águas não podem... Mas um verdadeiro amor, olha o que, é que diz o texto, como é que diz? Quisesse alguém dar o que possuía para comprar o amor... Qualquer valor seria absolutamente desprezado. Qual é a ideia? O verdadeiro amor não se compra com dinheiro. Quantos ricos, quantos casamentos aí de celebridades que é feito com tanta regalia, com tanta pompa. E você diz assim: meu Deus, olha que casamento tremendo! O casamento da princesa Diana. Aí, pouco tempo depois, o que, que acontece? Traições, brigas, até morte. Por quê? Porque não é dinheiro que compra um verdadeiro amor. Não são bens materiais. Não é uma mansão que vai fazer uma mulher feliz ou um homem feliz. Não case por interesse. Não se relacione com alguém por causa dos bens que essa pessoa tem, o dinheiro que ela tem, o carro que ela tem. Não faça isso. Porque você vai se é, descobrir, ou você vai se pegar infeliz para o resto da vida. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, eu, eu, é a minha visão, posso estar errado, mas eu acho que não tem coisa melhor do que o casal construir juntos. Começar do zero os dois. Vê a conquista do apartamento, vê a conquista dos móveis, vê a conquista do primeiro carro, os dois estarem crescendo, os dois estão buscando e estão conquistando. Porque na experiência que eu tenho como pastor, quando um cônjuge chega que já tem tudo, não tem a beleza da conquista. Não estou dizendo que seja algo de outro mundo que seja errado, não. Estou dizendo que é um problema a mais que precisa ser administrado. E a nossa preocupação tem que ser, por que, que eu estou me relacionando com essa pessoa? Por causa do carro dela, do dinheiro dela, da mansão que ela tem? Ou porque existe amor? Porque existe realmente aqui um vínculo entre eu e essa pessoa? Porque eu creio que Deus me fez para ele ou para ela? É isso que tem que existir. Então, é preferível que você comece a namorar um jovem da igreja que seja pobre, que está começando a vida, que está estudando para concurso, que está entrando na universidade, do que você namorar o ricão, mas você não ama ele. Você vai ser infeliz para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Então, pense nisso. Ela diz, olha, ainda que quisessem dar qualquer soma de valor, qualquer valor seria absolutamente desprezado para o verdadeiro amor. Nisso aqui, Nelson Rodrigues estava completamente errado, e Luiz Felipe Pondé também, porque ele dizia que é, dinheiro compra até amor verdadeiro. Mentira. Dinheiro pode comprar sexo, mas amor verdadeiro não. Dinheiro pode é, trazer uma satisfação ali momentânea, mas o amor verdadeiro, não. Então, o amor verdadeiro não é comprado com dinheiro. O amor verdadeiro, ele tem um compromisso sério, firmado, como um selo que está sendo ali colocado no coração. O amor verdadeiro é essa marca que está sendo é, cunhada aqui, ou impressa na pessoa, que é simbolizada como fogo. Um fogo que queima e que muitas águas não podem apagar. Mas olha como é que o texto come, continua. Nem mesmo as muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem arrastá-lo, correnteza abaixo. Quisesse alguém dar tudo o que possui para comprar o amor, qualquer valor seria absolutamente desprezado. Cuidado, e eu estou falando aqui principalmente para os homens, mas hoje, no contexto pós-moderno, as mulheres também têm caído nessa. Cuidado se você está querendo comprar o amor de alguém. Cuidado se você está se relacionando com alguém por causa dos bens daquela pessoa. Não se compra o amor. Não se compra o verdadeiro amor. Agora, olha o que, é que diz o verso 8 e o verso 9, que é muito curioso, parece que ele está fora de contexto. Mas os estudiosos entendem que, como esse último poema aqui está falando desse relacionamento conjugal, está é, chamando a atenção para esse compromisso do amor, está como que reafirmando esse compromisso de Salomão e da Sulamita, então os irmãos da Sulamita, eles estão trazendo à memória aquele período quando ela ainda era uma criança, uma jovenzinha, uma pré-adolescente que sonhava em casar. Então, eles estão fazendo uma reflexão aqui muito interessante. Olha como é que diz o texto. Aqui já é a fala dos irmãos da noiva. Eis que temos uma irmã ainda muito jovem, cujos seios aguardam o momento de aflorar. Na outra versão diz, cujos seios são pequenininhos. Então está falando aqui de uma pré-adolescente, de uma moça que está desabrochando. Quem está falando aqui? Os irmãos dela. Eles é quem estão observando, eles é que estão vendo a sua irmã, que está ainda desabrochando, começando a vida. Aí eles dizem, que faremos por nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Nós temos a nossa irmãzinha, que ainda está começando a sair da adolescência, mas daqui a pouquinho ela vai estar pronta para casar, ela vai estar pronta para ter a sua vida. O que, é que nós vamos fazer com ela? E aqui, meus irmãos, está retratando para nós aquela cultura lá oriental, principalmente nos tempos bíblicos, onde os irmãos, os homens da casa, eles cuidavam das suas irmãs. O homem é o líder, e é ele que protege a mulher. O homem protege a sua esposa, o pai protege a sua filha, o irmão protege as suas irmãs. Quem trabalha muito bem isso é Douglas Wilson, nos seus livros. Então, os irmãos aqui, eles estão protegendo as suas irmãzinhas. Eles são responsáveis por ela, inclusive no que diz respeito à intimidade e ao relacionamento delas. Eles não iriam permitir que qualquer um se aproveitasse das suas irmãs. Enganasse as suas irmãs. Então, isso aqui não tem nada de machismo, irmão. Isso aqui é cuidado, é zelo, é amor, é proteção. Não é machismo. É o homem olhando para a mulher e cuidando dela, valorizando ela e não permitindo que ela seja usada. Então, eles estão dizendo assim, eis que nós temos uma irmã ainda muito jovem, não está pronta ainda para o casamento, não está pronta ainda para iniciar a sua vida sexual, o seu relacionamento, mas o que, é que nós vamos fazer quando ela é, estiver pronta e alguém pedir ela em casamento? O que, é que nós vamos fazer? Então, esses irmãos já estavam pensando isso. Assim como eu penso com relação à Lídia, eu já fico pensando, o que, é que vai acontecer quando um cara vir pedir Lídia para namorar com ela? Vai pedir a Diego, vai pedir a mim também, né? porque eu vou estar junto. Eu quero participar, eu quero ver quem é o cara. Né? Então, esse cara vai enfrentar dois, e dois pastores, olha. Esse está perdido. Então, o que, é que nós vamos fazer? Só que olha o que, é que diz o versículo 9, que é muito interessante. Ele diz assim... Se ela for um muro, ou eles, né, os irmãos, se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. Lembre-se que o texto é poético. Você está diante de uma poesia. e uma poesia, o sentido está por trás das palavras. Eles estão falando de quê aqui? a respeito dessa jovem. Eles estão falando da virgindade dela. E eles estão dizendo assim, se a nossa irmã for pedida em casamento, se houver alguém que chegue para pedir a nossa irmã em casamento, então, o que, que acontece? Se ela for um muro, muro aqui no sentido de ela ser, como que um muro que fecha um ambiente... Então, a ideia aqui é que ela é, lembra de, das expressões que aparecem? Jardim fechado, né? fonte reclusa, agora aparece um muro. São expressões poéticas para falar da virgindade dela. E o texto traz para nós a ideia, se você olhar, eu acho que é a versão atualizada também, diz assim, que se ela for um muro, né? um muro... Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Outras versões colocam como que os seios dela sejam torres. Sejam torres de mármore. Qual é o ponto aqui? É, Ela está pronta para casar. E ela é virgem. E torre aqui de prata traria a ideia de... Ela tem caráter, ou seja, ela cuidou de si. Qual era a ideia das torres nos muros? Lembra? O que, que acontecia com as torres nos muros? Ficavam ali os sentinelas que guardavam as cidades, nas torres dos muros. Então, o que eles estão dizendo é que, se ela for virgem, eles vão cuidar delas, eles vão construir torres, e eles vão estar cuidando dela, vão estar como que vigiando, para que alguém não se aproveite dela. Isso significa dizer que aquela jovem, ela cuidou da sua virgindade e os seus irmãos estão, mais uma vez, ali, preocupados e cuidando dela. Mas, vamos dizer, olha o que o texto diz. Construiremos uma torre de prata. Se ela for porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. Vamos dizer que essa jovem, ela não é um muro ela já é uma porta ela já perdeu a sua virgindade ela em algum momento ela é, não não conseguiu se manter virgem o que, que eles estão dizendo vão desprezar vão jogar vão fazer isso vão fazer aquilo não eles vão o quê? olha como é que diz o texto nós reforçaremos essa porta com tábuas de cedro com tábuas da melhor espécie o que que eles estão dizendo que mesmo que aquela jovem esteja é, numa situação que não era a situação é, realmente desejável, não era a situação correta para aquele contexto, uma jovem deve casar virgem, mas vamos dizer que, em alguma circunstância, alguma coisa aconteceu e ela perdeu essa virgindade, eles vão continuar zelando dela. E é como que você fazer uma porta, ou cuidar de uma porta com a madeira da melhor qualidade o que eles estão dizendo é, como irmãos, nós temos deveres para com a nossa irmã. Ela pode não estar pronta para casar e nós vamos cuidar dela. Se ela está pronta para casar e ela é virgem, é como um muro fechado, nós vamos construir uma torre, nós vamos vigiar ela. Nós vamos estar ali cuidando dela. Mas vamos dizer que ela não seja mais virgem. Isso não significa dizer que a gente vai deixar ela fazer qualquer coisa e sair com qualquer um. Vamos dizer que ela não é virgem, mesmo assim nós vamos reforçar essa porta com madeira de cedro. Nós vamos cuidar da nossa irmã da melhor maneira possível. O que, que esse texto está colocando para nós, e que a Bíblia toda coloca? A importância do jovem, da jovem, serem castos, para poder iniciar a vida conjugal. Essa ideia de que o jovem pode ir para a cama sem o compromisso do casamento, não é bíblica. Não é bíblica. Pode ser uma ideia pós-moderna, que tem invadido as igrejas, e que os jovens começam a namorar, e no outro dia já estão em cima de uma cama, sem o compromisso do casamento, sem a aliança que foi feita diante de Deus, é pecado. Pode ser prostituição, fornicação, é pecado. O jovem de Deus, a jovem de Deus, tem que entender que ele precisa guardar-se para o casamento. Ah, mas eu não sou mais virgem, mas faça um compromisso diante de Deus, de não ter mais relação sexual, se não dentro do contexto do casamento. Se valorize. Faça esse compromisso. É isso que está dizendo aqui. E veja, meus irmãos, esse texto está sendo trabalhado, em uma cultura de mais de dois mil anos atrás. Mas parece que ele foi escrito hoje, porque ele é atual para a vida da igreja, para todos nós, para os jovens das nossas igrejas, para as meninas das nossas igrejas. Então, se valorize. Se um rapaz quer te levar para a cama sem o compromisso do casamento, sem ser homem suficiente para casar com você, ele não lhe ama. Ele só quer usar seu corpo. Ele só quer usar você. Então, cuidado. Se valorize. Agora, veja que coisa interessante aqui. Porque essa é a reflexão dos irmãos dela. Mas olha o que, que ela diz. Agora é ela falando. Eu sou o quê? Eu sou muralha. Os meus seios são torres aos olhos do meu amado. Porém, sou a mensageira da paz. O que, que ela quer dizer aqui? O que, que ela está dizendo? Eu sou virgem. Eu me mantive pura. Eu esperei a hora do casamento. Eu sei o que, que Deus quer de mim. Deus quer que eu me relacione com o meu marido. Então os meus seios, por isso que alguns estudiosos, eles entendem que as torres lá estão tá falando dos seios dela. E quando fala dos seios, a ideia aqui, o, o que está sendo pintado aqui, é, lembre que toda vez que está falando de relação sexual, no livro de Cantares, a ideia é que o homem está repousando sobre os seios da mulher. Né? Que ele passa a noite entre os seios dela. Então, o que estaria dizendo aqui é que ela tinha caráter, ela se manteve pura. Ela esperou a hora do casamento. Ela disse, eu sou uma muralha. Eu, é, os meus dois seios são como torres. Eu me mantive pura. Em nome de Jesus. Que Deus, no poder do Espírito Santo, aplique essa palavra, principalmente para as meninas da nossa igreja. Se mantenha pura tem a capacidade de dizer como ela diz aqui, eu sou uma muralha. Eu sou um jardim fechado. Eu sou uma fonte reclusa. Eu não vou permitir que ninguém me use de qualquer maneira, que ninguém chegue e faça de mim o que quiser. Mas vamos dizer que você já não é mais virgem. Isso desvaloriza você, isso vai colocar você numa posição lá embaixo. Não. Faça um compromisso diante de Deus construa exatamente essa porta de cedro, comece a se valorizar, comece a trabalhar na sua vida e dizer assim, a partir de hoje, eu vou me manter pura. Eu já errei, eu já pisei na bola uma vez, mas a partir de hoje, eu vou fazer diferente. E o homem que quiser ter alguma coisa comigo, ele só vai ter quando nós casarmos diante do Senhor, quando nós fizermos uma aliança diante do Senhor. Pense nisso, faça isso, não é por causa do pastor, não é por causa da igreja, é por causa de Deus e de você. Valorize você mesmo, valorize a sua vida. E ela está dizendo, eu sou uma muralha, eu me mantive. Esse é o ideal, esse é o ponto é, de vista de Deus para a questão do casamento e da relação conjugal. Só que, quando ela fala dessa fonte... É, reclusa desse jardim fechado, e na imagem aqui, essa muralha, aí ela lembra de uma coisa, da vinha de Salomão. Olha a imagem, como é interessante, a gente está caminhando para a conclusão. Diz assim, Salomão possuía uma vinha em Baal Amon. Ele entregou a sua vinha a arrendatários. Cada um devia trazer pelos frutos da vinha 12 quilos de prata, Quanto a minha própria vinha, quanto à minha própria vinha, aí ela diz essa que pertence a ela, né? E está ao meu dispor, tu, ó Salomão, terás os doze quilos de prata, e os que tomaram com dos seus frutos, receberão seus quilos, dois quilos e meio. Aí, assim, o que, que isso aqui significa? Lembre-se, nós estamos diante de um texto poético. Quando está falando de vinha de Salomão em Baal Amon, primeiro, esse local Baal Amon, até hoje, não foi achado no mapa. Então, não é literal. E não é literal que nós estamos diante de um texto poético. A ideia aqui é que a vinha de Salomão, que ela está fazendo é, referência seria o harém de Salomão, onde Salomão tinha as outras mulheres. Só que ela está dizendo, e essa vinha aqui, ela era arrendada a outros homens. Outros homens já haviam possuído, outros homens davam valores é, por essa vinha. Só que ela está dizendo, a minha vinha, e quando ela está falando da minha vinha, ela está falando de si mesmo. É só você olhar o texto direitinho. Ela está dizendo, a minha vinha não está à venda. No harém de Salomão, pode ter mulheres lá, que são arrendadas, comparando aqui a uma vinha, para outros homens, ou que saem com outros homens, ou que saíram com outros homens. Agora, a minha vinha, ou seja, eu não estou à venda. Salomão não está... É, possuindo uma mulher que qualquer um pegou, principalmente por dinheiro. E se existe algum valor nessa vinha, esse valor é todo seu, Salomão. O que ela está dizendo é, eu sou fiel a você. Eu não sou como uma vinha arrendada a outros. Eu não sou como uma vinha que foi é, passada para outros. Eu sou uma vinha cujos frutos e os valores, elas pertencem um que exclusivamente a você. O que ela está dizendo é que ela é virgem, o que ela está dizendo é que ela nasceu para Salomão, e o que ela está dizendo é que ela firma esse compromisso de que ela é uma vinha que vai pertencer e que pertence somente a ele, e mais ninguém, e mais ninguém, ele é o dono, Dessa vinha E veja o que é interessante Porque ela diz assim, a minha vinha Ela diz, a vinha de Salomão e a minha vinha Por quê? Porque a vinha aqui é referência a ela Ao corpo dela Aos dotes naturais dela Está falando dos seios Está falando de tudo aquilo que, que ele elogia nela Ela está dizendo assim A minha vinha Ou poderia muito bem ser traduzida O meu corpo, a minha vida, a minha sexualidade Me pertence Eu estou Repassando para você, eu estou dando para você e o símbolo aqui é dessa compra, né? Mas eu não estou à venda para mais ninguém, o que é está dizendo aqui? É o que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios: que o seu corpo é do seu marido, que o corpo do seu marido é seu, vocês são uma vinha que não devem ser arrendada ou passada para mais ninguém. Vocês pertencem um que exclusivamente um ao outro. Está falando de fidelidade. Não é atual? Nós precisamos resgatar isso aqui. Nós precisamos trazer isso de volta para os casamentos, para os relacionamentos eu não estou dizendo, não é aquela ideia que alguns aí, né, mais afoitos diz assim, não. O primeiro que namorar tem que casar. Seria o ideal. Seria o ideal. Mas eu sei que é até perigoso. Agora, você precisa ter cuidado também para você não ser uma vinha que todo mundo já desfrutou dos frutos. Uma vinha que está à venda, que está arrendada que todo mundo já pegou. Olha que coisa. Você precisa dizer assim, a minha vinha, eu valorizo a minha vinha. Eu valorizo a mim mesmo, eu valorizo o meu corpo. E não é todo mundo que vai pegar, principalmente por dinheiro. Não é todo mundo, não. Então, o que ela está dizendo é, eu não sou qualquer tipo de mulher, eu não sou qualquer tipo de moça, eu não sou como as moças do seu harém, eu não sou como as mulheres lá que se relacionavam, eu sou uma mulher diferenciada, eu sou um muro fechado. E concluindo, para a gente partir aqui para algumas aplicações, aí o texto diz assim, é, o amado, né? ó tu que habitas nos jardins, os amigos querem ouvir-te, Permite-nos ouvir a tua voz, a tua doce voz. É um amado agora, depois dessas declarações e dessas palavras, ele está dizendo, ó, oh, tu que habitas nos jardins. E a grande maioria dos exegetas entendem que ele está usando mais uma vez a imagem do jardim, que em Cantares, jardim está falando de virgindade. Ela é um jardim fechado. Então, ó tu que habita nos jardins, eu quero ouvir a tua voz E não só eu quero ouvir a tua voz, mas os amigos As pessoas que estavam ao redor, queriam ouvir a doce voz A maneira dela ser Porque quando uma mulher é pura, quando uma mulher é santa Quando uma mulher se valoriza Todos admiram Todos observam Preste atenção nisso aqui, você é mais observado do que você imagina. Você está sendo vista, você está sendo observada. E se você é alguém como essa menina aqui, que se mantém pura, que tem uma visão correta do amor, do casamento, da vida conjugal, você é alguém, como diz o texto aqui, que todos querem ouvir essa doce voz, essa maneira de ser, todos querem conhecer e Salomão está dizendo venha ele está querendo agora ter esse encontro com ela ó oh, tu que habitas nos jardins os amigos querem ouvir-te permita-me ouvir a tua doce voz também aí ela responde ó oh, vem depressa meu amado vem ela chama ele né torna-te semelhante ao jovem cervo ou ao filhote da gazela saltando vigorosamente sobre os montes perfumados. Mais uma vez, de forma poética, retratando aqui a união conjugal, a sexualidade sendo vivida na sua plenitude e para a glória de Deus. Ele está dizendo, uma mulher desse jeito, uma mulher que entende o casamento como algo que Deus estabeleceu, que um foi feito para o outro, uma mulher que olha para o amor e que quer que esse amor seja como um selo no coração, que quer que isso seja é, cunhado ou impresso na sua vida, que entende que nenhum dinheiro consegue comprar o amor, que tem toda essa visão, é uma mulher que você quer desfrutar a sua vida com ela, que você quer ter um relacionamento íntimo, profundo com ela o resto da sua vida. E as outras pessoas, os seus amigos, ainda olham e admiram esse relacionamento, esse casamento, esse cônjuge, essa pessoa que você começou a relacionar-se. Como eu disse, esse texto aqui, ele tem algumas aplicações para nós, o livro do Cântico dos Cânticos. Primeiro, Cântico dos Cânticos fala do verdadeiro amor. Ele começou falando do verdadeiro amor e termina chamando a atenção para o verdadeiro amor. Existe o um verdadeiro amor. Quando nós vivemos a nossa sexualidade, o nosso casamento, a, o nosso namoro, o nosso noivado, na perspectiva de Deus, nós conhecemos o verdadeiro amor. Existe, sim, o verdadeiro amor. E muito mais quando nós estamos falando do amor de Deus. Deus nos ama com amor eterno. As muitas águas não podem apagar o amor. O amor de Deus na nossa vida. Eu espero em Deus que essa série de cantares tenha, pelo menos, despertado você para o verdadeiro amor. Tenha chamado a sua atenção para o verdadeiro amor. Eu espero em Deus que essa série de cantares nos faça nos voltar mais para Deus, termos mais intimidade com Deus, amar mais a Deus, corresponder mais esse amor de Deus. Mas eu espero em Deus também que essa série de cantares esteja fazendo nós refletirmos sobre o nosso casamento, o nosso noivado, o nosso namoro, se eles estão fundamentados em bases sólidas, bíblicas, na vontade de Deus, na revelação de Deus, se de fato nós estamos fazendo a coisa na perspectiva de Deus ou desse mundo pós-moderno. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, que Deus desperte o amor no nosso coração, no tempo certo, na hora certa e para a glória dEle.